0: Onde vamos parar se formos financiar a habitação? Pergunta hoje lançada por Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão, e é a nossa convidada no Direto ao Assunto desta tarde a eurodeputada do PS, Margarida Marques, aqui para uma entrevista da Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Margarida Marques, bem-vinda à Rádio Observador. No início deste mês o governo de António, de António Costa enviou uma carta à Comissão Europeia com as prioridades para o próximo ano e defendeu mesmo uma iniciativa europeia de habitação acessível. Aquilo que escutámos aqui o Nelson dizer, esta pergunta feita por Elisa Ferreira, parece estar contra essa ideia e um, diz Elisa Ferreira que o objetivo é ir a montante dos problemas e não correr atrás dos problemas. É uma crítica à visão de curto prazo de António Costa? Uh,
2: boa tarde. Uh, não, uh, não parece o que António Costa propõe, o que esta carta que o governo enviou uh, à presidente van der uh, na preparação, no quadro da preparação do discurso sobre o Estado da União e em que o Governo apresenta uma série de, de propostas, de iniciativas, de ideias eh, que gostaria de ver refletidas eh, no Estado da União. Eh, uma delas é exatamente na, na área da administração e o que o Governo propõe é que, eh, seja, eh, que a União Europeia se dote dos instrumentos capazes, estou a ler, Uh, dotar dos instrumentos uh, capazes de assegurar o acesso de todos a uma habitação condigna a preços acessíveis. E sublinho a expressão dotar-se dos instrumentos. Dotar-se dos instrumentos não significa necessariamente novos financiamentos. Há uma coisa que é clara, a habitação é uma dimensão fundamental da política de coesão porque a habitação é determinante quer na coesão social, quer na coesão geográfica. Isso por um lado. Por outro lado, a habitação é hoje um problema que afeta todos ou quase todos os países europeus. E todos os países têm vindo a manifestar esta preocupação com a habitação, como sabemos se internacionalizou. O problema da habitação, de facto, se internacionalizou. O governo português, no PRR, já tem um montante de 2.7 mil milhões de euros para a habitação, que com a reprogramação devido à inflação e aos novos custos passou para 3.2 mil milhões de euros. Isto significa que já existe aqui um financiamento da União Europeia às políticas de habitação, no caso português. O que nós propomos é um instrumento europeu, ou seja, que a habitação se transforme numa prioridade europeia, num programa europeu. E isso é uma coisa diferente, não é necessariamente novos financiamentos, porque a habitação tem várias dimensões. Designadamente a questão ambiental, a eficiência energética, tem um problema fundamental que tem a ver com as ajudas de Estado, Portanto, o que é que nós trabalhamos quando criamos um novo instrumento? A questão fundamental é ver quais são os problemas associados, quais são as políticas associadas e como é que nós podemos mobilizar essas políticas para que elas possam responder a uma nova prioridade. E essa prioridade chama-se. Habitação.
0: Hum. E, portanto, Mas Elisa, é essa... Margarida Marques, a propósito desses problemas a, da habitação que são, são gerais e, e afetam a, quase todos os países europeus, Elisa Ferreira disse também que Portugal precisa de fazer uma reflexão sobre os desequilíbrios existentes desde logo na gestão do território, que tem impacto direto na habitação e que serão específicos de Portugal. Reconhece estas falhas. Nós até recentemente temos ouvido, quer o Ministro da Saúde, quer o Ministro da Educação, dizer por exemplo que há problemas que são muito específicos de uma determinada região do país e que não se sentem da mesma forma noutra, noutras áreas do país, noutras regiões. Isso significa que existem problemas específicos de Portugal que é preciso resolver primeiro antes de, de nos virarmos para os fundos de coesão?
2: No caso a Portugal pode recorrer aos fundos da coesão. O facto de Portugal já ter posto 3.2 mil milhões de euros no PRR para a habitação, significa que Portugal está a pensar resolver os seus próprios problemas de habitação. Outros Estados-membros fizeram, eh, tomaram decisões semelhantes, porque se abriu essa possibilidade de que o PRR pudesse financiar a habitação. Eu própria, no Parlamento Europeu, Sou uh, membro de um grupo de trabalho que acompanha as execuções dos PRRs na União Europeia e tenho muito a consciência desse problema. E, de facto, há uma dimensão nacional e a dimensão nacional Portugal integrou a resposta à dimensão nacional no PRR, mas há uma dimensão europeia na medida em que todos os Estados Membros são confrontados com este problema. E o que eu não, 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 não acho particularmente interessante na forma como se olha para a proposta de Portugal é que Portugal não pede necessariamente novos financiamentos. Nós estamos neste momento a rever o quadro financeiro plurianual, ou seja, o, o nosso QFP 21-27, mas a nível europeu. E porquê? Porque surgiram novas prioridades. E, por isso, as linhas orçamentais estavam espetadas e nós tivemos que rever o Orçamento 21-27, porque entraram novas prioridades. Como, por exemplo, neste momento, a Finlândia está a pedir para que as regiões de fronteira com a Rússia e com a Ucrânia ou com a Bielorrússia se transformem em regiões, em, em regiões da coesão, para que possam beneficiar dos fundos da coesão. Ou seja, isto tem uma dimensão fundamentalmente nacional da Finlândia, mas tem, digamos, um compromisso europeu. Uhum. E é assim que se fixam novas prioridades. Portanto, é natural que se crie este instrumento europeu de política de habitação, ou seja, que a habitação se transforme numa prioridade política da União Europeia.
0: Já que fala noutros países, Margarida Marques,
2: há, há países, há vários países europeus que já têm medidas, alguns não permitem a compra a estrangeiros ou permitem apenas uh, de uma forma uh, muito específica, passando, por exemplo, pelo Ministério da Justiça, há países que já fizeram um teto uh, nas rendas. Um, acha que com oito anos de governação uh, o governo já não poderia ter feito mais? Deixe-me responder-lhe a uma questão sobre a aquisição de casas por parte de estrangeiros. Uma coisa é fundamental, todos os Estados-membros têm que respeitar as regras do mercado interno, ou seja, as regras da livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Portanto, quando nós estamos a falar de estrangeiros, imagine que estamos a falar de cidadãos Fora da União Europeia. Tem não, neste caso
0: não aceitam que haja investimento, ou seja, que tem que
2: ser para a habitação. Como? Não precisa. A, a, a compra de casa tem que ser para a habitação e não para fazer um investimento. Mas sim, estamos a falar de cidadãos fora de, da Europa, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que as regras nessa matéria têm que respeitar as regras do mercado interno. A legislação nessa matéria tem que respeitar as regras do mercado interno. E se algum Estado-membro não respeitar as regras do mercado interno, seguramente essa questão será objeto de análise por parte da União Europeia. A questão dos oito anos. Eu acho que é uma questão que interessa perceber, e nós fomos confrontados com ela de uma forma ainda mais agravada ontem que é o aumento das taxas de juros. Ora, o aumento das taxas de juros não aconteceu há oito anos, porque é que nós estamos neste momento a rever o orçamento plurianual da União Europeia, porque no orçamento da União Europeia tínhamos uma linha dívida para pagar os juros do fundo que foi criado para o Next Generation EU, no fundo que foi criado para financiar os PRRs, e o valor que nós tínhamos contabilizado nessa linha orçamental era na base de uma taxa de juros pouco acima de 0%. Hoje estamos à volta de 4%. Portanto, nós tivemos que rever essa linha orçamental. E aprovámos o QFP, portanto, o Orçamento 21-27, aprovámos em dezembro de 2000. Portanto, ainda não há três anos. Portanto, eu acho que, no caso das taxas de juro Houve um aumento brutal das taxas de juro que tem implicações significativas, recentes e progressivas na vida das pessoas. Porque não é só as pessoas, não se reflete apenas nas pessoas que têm empréstimos, reflete -se também no mercado do aluguer, porque tem, digamos, um efeito multiplicador junto do mercado do aluguer.
1: Mas, mas o, o problema das taxas de juro uh, pode servir sempre e só de escudo para, para o governo? Há um problema de habitação em Portugal que também que, que transcede essa, essa questão das taxas de juros, Margarida Marques. Está
2: bem, mas as taxas de juro têm uma implicação real no mercado da habitação. Isso aí, sem dúvida. E, e permita-me que uh, dê um exemplo. Uh, Viena é sempre apresentada como um bom exemplo uh, do, do parque habitacional e do acesso à habitação, tem imensa habitação pública, porque tem habitação social desde sempre, desde a Segunda Guerra Mundial, e tem uma política de habitação que assenta muito mais na habitação social, na habitação pública, uh, uh, etc., e de facto tem uma situação em um parque habitacional completamente diferente. Agora, de facto, as taxas de juro têm uma implicação brutal, como eu disse há pouco, no mercado da habitação e as taxas de juro não começaram a subir felizmente há oito anos.
0: Uhum. Uh,
1: uh, 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 sendo que, uh, uh, Margarida Marques, uh, a comissária Elisa Ferreira diz que no futuro podem sim existir os tais fundos da coesão para o problema da habitação, se estiverem sujeitos a uma visão de longo prazo, ela faz esse sublinhado, uh, como é que essa visão de longo prazo se pode materializar?
2: Vamos lá ver, se a União Europeia, os uh, uh, Estados-membros, se terem de acordo, o Parlamento Europeu de que haja uma iniciativa eh, política que a habitação se transforme numa prioridade política europeia, eh, evidentemente... Uh, tem que haver, digamos, uma modificação dos instrumentos necessários para que se possa aceder aos fundos uh, comunitários. O que é uma dimensão uh, de longo prazo? A política de coesão é uma política que tem como objetivo promover a coesão entre as regiões, quer entre os Estados-membros, quer dentro dos próprios Estados-membros. E aí, efetivamente, a habitação tem, é uma dimensão fundamental. O acesso à habitação... É uma dimensão fundamental. E a política de coesão pode financiar o acesso à habitação. Agora, o que eu referi, acho que é muito importante olhar para essa questão, é que nós não estamos apenas a falar do financiamento da, 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 desta iniciativa Habitação. Estamos a falar de outras dimensões, por exemplo, uma dimensão importante que nós conseguimos incluir num programa que é o Repower EU, que é um programa para fomentar a transição uh, energética, são todos os aspectos relacionados com a eficiência energética. Isso tem a ver com a política de habitação. Ou, por exemplo, a, a política de ajudas de Estado, que é altamente restritiva e que deve ter uma contribuição diferente para a política de habitação. Isto, evidentemente, é no longo prazo, porque a coesão tem sempre implicações, resultados no longo prazo, mas há que agir de imediato no sentido de que a política de habitação, ou que a habitação, não seja mais geradora de desigualdades, como é hoje na União Europeia. E a habitação, como todos nós sabemos, não é apenas um problema dos mais vulneráveis, mas é um problema que afeta, inclusivamente, as
0: classes médias. Hum, e espera consenso relativo, um consenso relativamente fácil sobre este tema ao nível europeu, havendo interesses também nacionais, particulares, divergentes até? Há
2: sempre interesses nacionais divergentes e é sempre difícil fazerem-se consensos. A minha longa experiência em várias instituições na União Europeia, na Comissão Europeia, no Conselho, agora no Parlamento, não me permite que lhe responda que é fácil. Não é. Nada é fácil. Mas como é que, como é, que é possível criar este instrumento? A questão fundamental é colocar a questão em cima da mesa. É preciso colocar a questão em cima da mesa e é importante que Portugal tenha colocado essa questão em cima da mesa, que é a partir daqui que as coisas começam a discutir. Eu dou o exemplo do Next Generation EU, portanto, do fundo que financia os PRRs. Quando, há uns anos atrás, algumas pessoas, entre elas eu, propunhamos que se criassem eurobonds ou uma mutualização da dívida. Nós, todas as pessoas que defendiam estes princípios, eram consideradas utópicas E chegámos a 2021 e não houve, eu não posso dizer que não houve evitação, hesitação, não posso dizer que não foi difícil, mas o que é facto é que foi possível criar este fundo Next Generation EU, em que pela primeira vez há mutualização de dívida e há eurobonds. E, portanto... É assim que as coisas se fazem na União Europeia. Pode as ser uma rampa se fazem... de, de
1: lançamento para esse debate. Agradeço-lhe, Margarida Exatamente. Marques, obrigada por ter vindo ao direto ao assunto. A Eurodeputada Socialista, aqui, a propósito dessas declarações, de Elisa Ferreira, comissária, que um, fez esta pergunta: onde vamos parar se formos financiar a habitação?